0: Letztendlich ist ja Geld auch ein Mittel zum Zweck. Wir sollen nicht dem Geld dienen, sondern das Geld soll uns dienen, damit wir ein schönes Leben verbringen können.
1: Investmentfonds, Aktien, ETFs. Ich bin ehrlich, von Anlagen habe ich null Plan und auch so Zahlen finde ich grundsätzlich nicht so attraktiv. Ob das klug ist? Nein, sagt meine Gesprächspartnerin Natascha Wegelin. Sie will uns heute verraten, wie wir uns finanziell vor allem als Frauen besser für die Zukunft wappnen können. Jede Woche spreche ich mit Menschen über ihren Plan B, über Lösungen, neue Wege, andere Möglichkeiten. Ich bin Cyber Humsi und ihr hört Pitch, den konstruktiven Podcast mit dem Plan B.
2: das Problem. Viele Frauen sind ein Leben lang auf finanzielle Unterstützung durch den Partner oder den Staat angewiesen. Klassische Frauenberufe sind meist schlecht bezahlt, zudem arbeiten viele Frauen in Teilzeit. Ganze 80 Prozent der Teilzeitstellen sind weiblich besetzt. Frauen übernehmen auch den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit, also Kinderbetreuung, Altenpflege, familiäre Unterstützung oder Hilfe für Freunde.
1: Mein Gegenüber will genau diese Zahlen ändern. Sie hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Frauen zu finanziellem Wohlstand und somit auch zur finanziellen Unabhängigkeit zu verhelfen. Und heute spricht sie mit mir darüber. Hallo und herzlich willkommen, Natascha. Hallo, danke für die Einladung. Wie ging das denn los? Also wann hast du angefangen, dich mit dem Thema Finanzen mehr auseinanderzusetzen? Oder wann hast du vielleicht auch gemerkt, dass du es vorher nie getan hast? Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich... Als Kind interessanterweise
0: schon immer recht sparsam war mhm. so. Also ich habe Taschengeld bekommen und äh, mir hat das irgendwie immer Spaß gemacht, was zu sammeln und mir dann irgendwas Größeres leisten zu können. Ich komme aus Dortmund, also großer BVB-Fan natürlich. <lacht> natürlich. Ähm, natürlich. Mein erstes großes Spaß war damals so eine Cappy vom BVB, halt Geil. Die hat 40 Marke kosten. <lacht> Boah, so viel wow. Geld. Ewig drauf gespart und ich habe sie mir glaube ich doch nicht gekauft, weil oh, okay. das dann äh, schon wieder weg. Als es dann wirklich um Finanzen ging, war als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe und da war ich dann Geschäftsführerin, Gesellschafterin mhm. und dann war der nächste Schritt, dass ich mich habe beraten lassen in Anführungsstrichen von einer auch wieder in Anführungsstrichen unabhängigen und kostenlosen Finanzberatung. Mhm. Not <lacht> mir wurde eine Rentenversicherung verkauft und versucht irgendwelche Aktienfonds ähm, mir auch noch mit unter zu jubeln und nach ein paar Jahren habe ich dann gemerkt so oh, aus irgendwie fühlt sich komisch an was ist das eigentlich habe das überhaupt nicht verstanden was mhm. das war und habe dann gemerkt dass es das, ähm, ja relativ teuer dann auch war also dass das Produkt nicht zu mir gepasst hat dass ich sehr viel Geld für Provisionen bezahlt habe und das war dann der Moment das war so vor ungefähr fünf Jahren, mhm. als ich dachte, okay, ja, bis jetzt irgendwie 30, mhm. äh, jetzt könnte man so langsam mhm. mal erwachsen werden und mhm. sich mal auch mit solchen Themen des Lebens mal beschäftigen. Und dann habe ich mich da so reingearbeitet. Ja, nützt ja nichts. Und dann hast du anfangen. dich da voll
1: reingefuchst ins Thema? oder? Wie? Genau, ja.
0: Also Bücher gelesen, YouTube, podcast gab es da noch nicht so richtig, zumindest nicht so im Finanzbereich. Aber ein paar YouTube-Kanäle schon, ähm, Bücher, Online-Kurse, alles Mögliche. Ähm, dann besucht mir das selber quasi angeeignet, das Wissen, mhm. mich unterwegs immer sehr schwer gewundert, wo denn die ganzen Frauen sind. Mhm. <lacht> ja, so sämtliche YouTube-Kanäle und Finanzblogs und so weiter. Immer alles so. Auch sehr männerdominiert, okay. von Männern und auch für Männer, so von der ganzen Tonalität und so, oh, wir sind alle so geil, weil wir jetzt hier Tesla aktien und so. Und da habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt und dann dachte ich, gut, dann. Vielleicht bin ich ja nicht die Einzige, der es so geht. Habe mich dann auch mal mit den Statistiken beschäftigt, Altersarmut und so weiter, bei, gerade bei Frauen natürlich. Und dachte mir dann gut, dann schreibst äh, ja, schreib's jetzt mal ein bisschen drüber, <lacht> so, über deine eigenen Erfahrungen. Und so ist dann Madame Moneypenny entstanden. Ja. Mhm. Willst du mal erklären, was du als Madame Penny so machst? Ja, super gerne. Also gestartet ist es vor ziemlich genau fünf Jahren als Blog. Ähm, eben aus meiner eigenen Erfahrung heraus und auch ehrlicherweise auch so ein bisschen Selbsttherapie. Ich hatte halt gehofft, dass wenn ich ähm, darüber schreibe, dass ich klar auf der einen Seite auch Leute dafür interessiere, gerade Frauen dafür interessiere. Auf der anderen Seite wusste ich aber auch, dass ich auch noch relativ an, am Anfang stehe und wollte auch unabhängige Meinungen von anderen Finanzbloggern. Ich habe dann auch direkt ähm, eine Facebook-Gruppe mit dazu gegründet. Das war mir auch ganz wichtig, weil mir das auch, vollkommen gefehlt, so also dieser Austausch einfach mit anderen Frauen, die sich dafür interessieren, sind jetzt Stand heute, glaube ich, fast 100.000 äh, Frauen drin in der Facebook-Gruppe. Ja, und ansonsten, was, was machen wir jetzt Stand heute? Also ähm, ich teile es ganz gerne auf in Free-Content und dann Paid-Produkte. Mhm. Also Free ist natürlich alles Social Media rauf und runter da kann man sich kostenlos informieren. Ich habe auch zwei Bücher geschrieben zu dem Thema mhm. und ähm, wer dann wirklich sagt, okay, das will ich jetzt machen, das will ich jetzt angehen, mhm. ähm, ich will mich da coachen lassen, ich will eine Begleitung haben, ich will wirklich diese Ergebnisse erzielen, von A nach B kommen. Dafür gibt es dann mein Mentoring-Programm, das geht acht Wochen lang und da gehen wir dann von, äh, keine Ahnung, was ich so verdiene, Haushaltsbuch mhm. als Buch noch nie gehört, äh, über Risikoanalyse und so weiter, bis hin dann, okay, das ist mein Plan für die nächsten 50 Jahre meinetwegen, wie viel Geld muss ich äh, sparen und investieren, um halt auf diesen Wunschbetrag dann zu kommen, dass ich nicht in der Altersarmut lande. Das sind so die, die
1: Hauptsachen, die wir anbieten. Spielt da so eine feministische Sensibilisierung für Ungleichheit und auch Ungleichheit in der Finanzwelt auch eine große Rolle bei dir, oder? Total, ja. Also... Das hat sich auch so entwickelt, dieser feministische
0: Ansatz. Klar, ich habe gesagt, okay, ich mache es jetzt für Frauen, weil mhm. wir haben es am nötigsten und es gibt mhm. halt irgendwie nichts. Und dann mit der Zeit, als ich aber auch gemerkt habe, dass es nicht nur um Finanzen geht. Es geht darum, Selbstbewusstsein aufzubauen, in diese Selbstbestimmtheit zu kommen. Es geht um Machtgefüge in der Beziehung. Da hängt so viel dran. Was man, glaube ich, erst selber erfährt, wenn man es mal gemacht hat, was das für ein Empowerment dann ist und was an nur Geld und Geld macht dir ja nicht glücklich, mhm. was da dann wirklich alles dran hängt. Ne? macht Gefüge in der Beziehung, vielleicht auch gegenüber der Chefin oder dem Chef zu sagen, pff, weißt du was, ich habe jetzt hier äh, irgendwie finanziell alles ziemlich gut aufgebaut, ich muss mir nicht mehr deine Scheiße jeden Tag geben, mhm. so, ne? ich mache mich jetzt selbstständig oder was mhm. auch immer. Das machen übrigens dann auch viele im, nach dem nach dem. Management-Programm dann, dass sie sagen, weißt du was, jetzt
1: mache ich mich irgendwie selbstständig. Cool aber auch dann so zu yeah. sehen, dass du es jetzt geschafft hast, andere Frauen so krass zu motivieren und zu stärken, dass die sagen, ich mache mich jetzt selbstständig und ich erfülle mir vielleicht auch einen Traum von einem Unternehmen oder was auch immer das dann sein sollte. Und trotzdem, als du angefangen hast, warst du eine von wenigen Frauen oder vielleicht sogar die einzige Frau, die du da wahrgenommen hast, die sich mit diesem Thema beschäftigt. War das, warst du da immer so zielsicher und selbstbewusst, dass du das jetzt durchziehst als Frau in dieser Branche und dir da dein eigenes Ding aufbaust? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, klar, dass das jetzt alles irgendwie so, sich so toll
0: entwickelt und dass ich da super selbstbewusst war. Also ich meine, man kann sich das schon so vorstellen. Ich habe halt an einem kleinen Blog rumgebastelt, mir ne? dann mit WordPress irgendwelche Sachen, irgendwelche Plugins zusammengestöpselt. Aber dann so, als ich das erste Buch rausgebracht habe, das war Self-Publishing, also ich habe einfach nur also nur in Anführungsstrichen PDF quasi erzeugt. Das war dann schon so, als das die erste Frau dann gekauft hat, da ging mir die Flatter. Das war jetzt nicht so, ja geil, JPJ, wir machen eine Flasche Champagner auf, sondern es war so vor dem Laptop sitzen und so freeze oh Gott, hoffentlich gefällt dir das, was ist, wenn irgendwie ein Rechtschreibfehler drin ist. Ähm, als mein Taschenbuch rausgekommen ist, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können, dann habe ich mit meiner Community quasi, habe ich die gechallengt, habe gesagt, okay, wenn das auf die Spiegel-Bestseller in den Top 10 landet, mhm. dann singe ich Aber Money, 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 in einer Karaoke-Bar irgendwo am Alex, so ganz tief, <lacht> ganz tief drin im Sumpf. <lacht> ja, und dann ist es Platz sieben geworden und dann habe ich mich richtig in aber kostüm und mit Pabaka oh und wie so geil. richtig,
1: also wenn schon denn schon, dann ja. wenn, dann ziehen wir es auch durch. <lacht> wenn jetzt hier Frauen zuhören und denken, das klingt voll interessant, das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Vielleicht kannst du ja mal so kurz umreißen, was wäre denn wahrscheinlich eine der ersten Punkte von deiner Seite, wo du sagen würdest, wenn man sich jetzt anfängt damit zu beschäftigen und sich mal deine Bücher durchliest und Podcasts anhört und alles und was ist das erste, worauf man stößt, wo du sagst, das müsst ihr jetzt anfangen? <lacht> <lacht> Haushaltsbuch zu führen? Mhm. Ganz
0: äh, mega lame. Wo geht mein Geld hin? Was kommt rein? Was geht eigentlich raus? Das einfach mal einzutragen, muss man nicht ein Leben lang machen, aber mal so drei Monate mal zu gucken, oh, was kostet eigentlich mein Auto, was kostet eigentlich mein Kleiderschrank, mhm. was kostet eigentlich meine, keine Ahnung, Kinobesuche und so weiter. Gar nicht, um es direkt zu bewerten, aber einfach mal, um es nach vorne zu holen ins Bewusstsein. Da sind wir wieder bei der Achtsamkeit mhm. und das ist für viele schon mal so eine... Also wirklich eine sehr einfache, aber eine sehr einschlägige Übung und Erfahrung zu sehen. Ah, oh, okay, krass, da geht mein Geld eigentlich hin. Mhm. Das ist dann so, okay, das ist mein Kontostand, das ist mein finanzieller Stand in Zahlen. Und dann ist natürlich die Frage, warum ist das so? Weil das will ich ja ändern. Mhm. so Ich will ja meine finanzielle Situation ändern oder irgendwie verbessern. Da muss ich halt nochmal tiefer graben und gucken, warum ist meine finanzielle Situation so, wie sie ist? Ich sage immer, dein Kontostand ist ein Spiegel deines Glaubens über mhm. Geld und über dich selber, über deinen eigenen Selbstwert. Mhm. Und deswegen ist das dann immer das danachgelagerte, was, was bei mir dann gemacht wird, ist halt wirklich reinzugehen, in diese Glaubenssätze zu gucken, warum ist das so. Und dann geht es natürlich um Vermögensaufbau, investieren lernen, da sind wir dann bei der Börse und so weiter, Aktien mhm. und so. Wissensbeschaffung ist da dann Thema Nummer eins. Ich finde halt schon diese, ich sag mal, harte Schule wichtig, sich dieses Bewusstsein zu schaffen, dieses Haushaltsbuch zu führen, einfach damit man diese Strukturen auch verinnerlicht mhm. und diesen Plan halt einfach macht. Ich meine, am Ende reden wir halt über Altersarmut, ja oder nein, Flaschen sammeln, ja oder nein, so mhm. ganz, also das ist links oder rechts, so mhm. und dazwischen gibt es halt irgendwie wenig. Dann muss ich halt im hier und jetzt den Plan machen, der wahrscheinlich auch sehr viel Disziplin erfordert. Mhm.
1: Vom Gender Pay Gap haben wir alle schon mal gehört, also der Tatsache, dass Frauen immer noch häufig weniger verdienen als Männer. Und tatsächlich gibt es eine Kindermedienstudie aus 2017, die sagt, dass bereits im Kleinkindalter Jungs durchschnittlich 17 Prozent mehr Taschengeld bekommen als Mädchen. Da merkt man also die strukturelle Ungleichheit, die fängt früher an,
2: als wir denken.
0: Schnell gecheckt.
2: In Geldfragen hatte lange der Mann das Sagen. In der BRD entschied bis Ende der 50er Jahre der Ehemann, ob seine Frau arbeiten darf oder nicht. Er konnte ihr Arbeitsverhältnis jederzeit wieder kündigen. Frauen konnten ohne das Okay ihres Mannes kein eigenes Bankkonto eröffnen. Und natürlich verwaltete der Gatte das gemeinsame Vermögen. Im Gegenzug hatte der Mann die Versorgungspflicht. Bis in die späten 70er Jahre galt, eine Frau darf nur dann arbeiten, wenn es mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Der Blick zurück zeigt, also eine positive Veränderung ist definitiv
1: da. Da würde mich interessieren, weil es für dich ja trotzdem der Start in, in dieser Branche so schwierig war. Gibt es denn eine Veränderung? Also kümmern wir uns jetzt mehr um unsere finanzielle Lage? Oder ist es so, wie du es gerade schon gesagt hast, dass die Frauen zu dir kommen und du dir meistens immer noch denkst, boah, Katastrophe?
0: Ja, also ich glaube, wir sind schon einen guten, guten Weg gekommen. Aber klar, manchmal ist es... Manchmal ist es halt noch die Vollkatastrophe, ne? mhm. aber wir haben da auf jeden Fall noch einiges vor uns. Was ich sehr, sehr kritisch sehe, ist eigentlich eher so die Generation, die jetzt so 45 bis 55 vielleicht sind,
1: mhm.
0: weil die schon noch anders aufgewachsen sind, mhm. noch nicht so mit Instagram und so weiter, so mit diesen Free-Informationen, die es halt überall gibt. Bei denen wird die Zeit halt ehrlicherweise dann knapp, ne? wenn mhm. die sagen, ich will mit 67 in Rente gehen und war meinetwegen immer selbstständig, habe nirgendwo eingezahlt, habe mhm. gar ja. nichts gemacht. Ja, cool. Ja. <lacht> Wird halt schwierig. Trotzdem ist es auch in dem Alter immer noch besser, etwas jetzt zu machen, als halt nichts zu tun. Gar nichts, ja. Aber ich sag mal so, die, die Kernzielgruppe, wenn man das so definieren will, ist so ab, ab 30, so wenn der erste Job das erste Geld auf dem Konto und so, okay, was soll ich damit jetzt eigentlich machen?
1: Laut Mikrozensus gaben 2019 gerade mal 42% Prozent der Frauen die eigene Berufstätigkeit als Haupteinkommensquelle an. 27,6% beziehen ihre Einkünfte durch Angehörige, finde ich Total krass, hätte ich wirklich ehrlich gesagt nicht gedacht. Mhm. Und Corona zeigt da jetzt auch oder hat uns auch nochmal gezeigt, wenn es hart auf hart kommt, bleibt die Frau halt zu Hause. Also
0: Das geht dann wieder recht schnell. Ne? Mhm. Das ist auch so meine Erfahrung, die ich so gemacht habe in, in meinem Umfeld oder in meiner Community. Ja, wenn es dann hart auf hart kommt, ist halt dann zu Ende mit der Emanzipation. Ne? Das, mhm. Aber klar, irgendwo auch verständlich, wenn es ums nackte Überleben geht. ne, mhm. Wenn er halt irgendwie, keine Ahnung, 80.000 Euro nach Hause bringt und sie halt irgendwie 20, weil passt auf die Kinder auf und so weiter. Ja, dann ist es natürlich irgendwie dann auch der logische in dem Moment finanziell gesehen auch der vernünftige Schritt so. Die Frage ist halt, warum ist das so? Ne? Mhm. Eigentlich müssen Wieso lassen wir es überhaupt ansetzen. erst so weit kommen? Genau, genau. Und ähm, warum werden da... Ähm, ja, arbeitende Frauen einfach auch steuerlich benachteiligt, im Sinne von, dass es halt sich oftmals einfach überhaupt nicht lohnt, für die arbeiten zu gehen. Mhm. Heißt im Umkehrschluss aber auch, es wird nicht in die Rente eingezahlt und so weiter. Ja, und in solchen solchen Krisensituationen verfallen wir dann komplett wieder zurück. Und das, worauf wir uns dann halt immer besinnen können, ist halt unser Geschlecht, mhm. so mehr oder weniger. Mhm.
1: Und dann eben diese Rolle mit Mann und Frau, dass es da schon auch ähm, immer wieder Vielleicht dahin? einfach, dass man da ein bisschen mehr Bewusstsein reinkriegt in dieses Thema, oder? Und vielleicht auch gar nicht so sehr dieses Thema bei den Frauen ablagern, sondern auch, dass Männer sich mehr selbst hinterfragen sollten. Wenn ein Mann gemeinsam mit einer Frau entscheidet, wir bekommen ein Kind, was erwarte ich jetzt eigentlich von meiner Frau und warum erwarte ich das? Hm. Und warum nehme ich das für selbstverständlich, dass sie jetzt erstmal länger zu Hause bleibt? Genau, ja, Absolut. Meine Erfahrung ist, dass
0: auch die Männer da gerne nochmal einen Schubs brauchen von den Frauen. Mhm. Also es schon die Verantwortung, ja. auch 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 bei den Frauen zu sagen, hm, äh, wollen wir das eigentlich so? Wie, wie wollen wir das jetzt? Also das einfach mal zur Debatte stellen. Mhm. So, ja, wer bleibt denn eigentlich zu Hause? Mhm. Das, was ich dann zurückgespielt bekomme von den Frauen, die, die dann dieses Gespräch suchen, ist, dass die Männer ganz oft sagen, ja stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja natürlich, lass uns irgendwie gucken, wie es wie es funktioniert, wie wir das hinbekommen. Da haben ja auch viele Frauen dann Angst davor, ja aber was ist, wenn ich das anspreche und dann mag er mich nicht mehr, keine ja. Ahnung. Das ist meistens genau andersrum, wenn man, wie gesagt, da nicht so ein Otto sitzen hat,
1: sondern mhm. schon auch jemand, ähm, ja, dem einfach eine faire, eine faire Beziehung dann noch wichtig ist. Tatsächlich verdienen Frauen immer noch wesentlich weniger als Männer. Bei komplett gleicher Erwerbsbiografie, Qualifikation und Tätigkeit wurde ein Gehaltsunterschied von 6% nachgewiesen. Das klingt jetzt natürlich erstmal wenig, ähm, muss man sich aber mal überlegen, bei einem Gehalt von 3500 Euro sind das immerhin 210 Euro, die ein Mann einfach nur mehr bekommt, weil er ein Mann ist. Wie können wir denn dagegen, also wenn jetzt andere Frauen vielleicht auch zuhören und denken, ich habe das auch, dass ich immer mich selber kleiner mache, als ich bin. Ähm, wie kann man denn dagegen ankämpfen? Das Umfeld ist einfach so wichtig. Mhm. Also die eigene Bubble,
0: das, also wenn ich die ganze Zeit umgeben bin mit selbstbewussten Frauen, mhm. die einfach mal sagen, ja geil, let's do it, so, mir noch egal, mhm. wir machen ja, das stimmt. jetzt. Ist ja. das was komplett anderes, als wenn ich da nur Freundinnen habe, die sagen, ja, okay, ja, weiß ich nicht, machen wir nächste Woche vielleicht. Ich habe mal nachgefragt. Mh. Also das ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema, was auch äh, so zum Thema Selbstbewusstsein ganz generell auf jeden Fall hilft, ist so eine Art Erfolgstagebuch, Erfolgsjournal zu führen. Mhm. weil es ist ja schon auch so dass uns die negativen Erlebnisse, die wir haben, viel länger im Kopf bleiben mhm. und auch viel emotional, also stärker berühren. Und dadurch vergessen wir halt ganz oft unsere Erfolge, wo wir eine gute Entscheidung getroffen haben, wo wir das Richtige gesagt haben, wo wir aufgestanden sind. Mhm. Und wenn man sich das aber mal aufschreibt, so jeden Tag, nur so drei Sachen, was irgendwie gut gelaufen ist, wo man was Gutes. Gutes Hinbekommen hat oder so oder ein Lob bekommen hat. Das schult dann so dieses, sind wir bei Mindset, so das Bewusstsein, aber auch ganz stark das Unterbewusstsein darauf, ah, okay, guck mal, das haben wir eigentlich alles geschafft heute. Mhm. So ja, das So blöd können wir doch Trick. nicht sein. Ja. Also einfach den, den Fokus, die Energie auf das, auf Erfolge zu lenken, anstatt mhm. hauptsächlich halt auf Fehler.
1: Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich, die musst du Aha. ganz schnell beantworten. Oh, verdammt. Entweder oder. Ehevertrag oder lebenslängliches Vertrauen? Ehevertrag. <lacht> Cash oder Kreditkarte? Kreditkarte. Immobilien oder Aktien? Aktien. Spardose oder direkt ausgeben? Spardose. Trotzdem mal Luxusprodukte gönnen oder immer eher Sparpreise? Auch sich was gönnen. Geld lieben oder Geld hassen? Geld lieben. Immer mehr Geld oder irgendwann zufrieden sein? Beides. <lacht> das eine schließt das andere nicht aus ja weil, also das finde ich nämlich immer ein bisschen schwierig, wir leben ja alle irgendwie in einem kapitalistischen System, was dazu führt dass wir sehr sehr viel arbeiten, dass sich unser Leben hauptsächlich um Arbeit und Ackern äh, ja. dreht und trotz allem ist es ja wichtig, auch jetzt sich eine schöne Zeit zu machen. Und das heißt natürlich nicht, dass man jetzt irgendwie fünf neue Paar Schuhe braucht. Aber wenn, wenn es eine Sache gibt, die man sich wünscht, dann ist es doch auch schön, wenn die einen glücklich macht, wenn man sich die jetzt kauft, anstatt immer nur dran zu denken, aber vielleicht bin ich ja dann und dann irgendwann mal arm. Also natürlich ist es Absolut. wichtig, das zu bedenken, aber ja. dann hat man ja gar keine Motivation mehr, auch jeden Tag arbeiten zu gehen,
0: oder? Ähm, die müssen ja keine Gegenstände sein. Mhm. so ne? Gibt es auch verschiedene äh, Happiness-Studien, die sagen, am, also am meisten glücklich machen, einfach Erlebnisse, Erlebnisse mhm. mit anderen Menschen, eine schöne mhm. Reise oder es kann ja dann auch der Kinobesuch sein oder eine gemeinsame Zeit zu verbringen so oder neue Sachen zu lernen mhm. und da mache ich zum Beispiel überhaupt gar kein, gar kein Budget drauf. Also alles, was mit Reisen zu tun hat, was mit äh, auch Gesundheit zu tun hat, mit Weiterbildung zu tun hat, da gibt es bei mir kein, kein Limit, mhm. weil mir das halt einfach mhm. sehr, sehr wichtig ist und da muss man so sein, sein Thema finden und dann einfach eine gute Balance finden, mhm. ja.
1: Wir haben ja jetzt schon über vieles gesprochen, das direkt dazu beiträgt, dass Frauen stark gefährdet sind, auch in diese Altersarmut zu rutschen. Und trotzdem scheint das Thema Geldanlage
2: bei uns jüngeren Frauen immer noch nicht so richtig zu zünden.
0: Schnell gecheckt.
2: In Deutschland gilt eine Person als arm, wenn sie weniger als 781 Euro netto verdient. Vor allem Frauen droht die Altersarmut. In einer Umfrage geben 40 Prozent aller Rentnerinnen an, weniger als 600 Euro zu erhalten. Und die Hälfte aller Frauen zwischen 35 und 55 Jahren macht sich keine Gedanken um die eigene Altersvorsorge. In der Zeitschrift Die Finanzwelt stand, dass vor allem Frauen mit einem Nettoeinkommen
1: über 2000 Euro sich Gedanken um ihre Finanzen machen. Ist das denn richtig so? Ja, ich, ich finde dieses dieser Altersarmut so, wenn ich mal so
0: schrecklich. 600 Euro,
1: mhm. das ist halt ein, also es ist halt de facto nichts. So. Also bedeutet das aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel weniger als diese 2000 Euro ja. äh, netto verdient, sollte man sich dann trotzdem schon Gedanken drüber machen, was wegzulegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich egal, wie viel man jetzt verdient. Ne? Mhm. Also da unabhängig eigenständig zu sein, eben nicht auf die gesetzliche Rente mhm. angewiesen zu sein, ist halt meiner Meinung nach immer noch die beste Idee überhaupt. Mhm. Wir, wir wissen nicht, Grundeinkommen und so weiter, vielleicht ändert sich, also irgendwas wird sich schon noch ändern, gehe ich mal davon aus, oder ändern müssen. Mhm. Weil das Rentensystem, so wie wir es jetzt haben,
1: wird einfach nicht, das ist einfach auf
0: lange Sicht nicht tragbar.
1: Was wäre dann jetzt so eine Zahl, die du empfehlen würdest, die man jeden Monat weglegen sollte, wenn man anfängt? Was ist so ein guter Startpunkt? Ja. Also 10 Prozent vom Einkommen
0: mindestens. Mhm. Also angenommen, man hat jetzt ähm, Versicherungsbaustein, gesetzliche Versicherung oder auch private Versicherung, das das sowieso, das sollte sowieso laufen. Und dann nochmal so 10 Prozent am besten, nochmal in die eigene private Vorsorge dann selber zu stecken. ja Wenn ich mit 20 anfange, reichen wahrscheinlich 10 Prozent. Weil, einfach, weil sich mein Einkommen auch steigert und so weiter. Aber wer sich jetzt denkt, oh wo soll ich irgendwie anfangen? Nö, 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 einfach mal 10 Prozent. Am Anfang des Monats, das ist der Trick, nicht am Ende des Monats. Das heißt, weil es da weniger wehtut. Am, am erstens <lacht> ja, weil es dann noch da ist.
1: ja okay. <lacht> Also
0: am ersten des Monats einen Dauerauftrag einrichten, der mhm. immer am ersten des Monats, oder wann auch immer das Gehalt kommt, direkt danach Dauerauftrag, zack, aufs Tagesgeldkonto, Sparkonto, was auch immer, die Sparrate weg und dann gebe ich aus, was vom Sparen übrig bleibt mhm. und nicht das Sparen, was vom Ausgeben übrig bleibt. Mhm. Das ist komplett andere Herangehensweise mhm. an dieses Thema und wenn man es dann auch automatisiert, dann merkt man es gar nicht.
1: In der Studie eines Finanzportals, da gab über die Hälfte der befragten Frauen an, wenn dann für eine konkrete Sache zu sparen. Also beispielsweise für ein Auto oder für einen Urlaub. Ist das auch deine Erfahrung, dass Frauen irgendwie anders mit Geld umgehen? Ich kann schon bei Frauen auf jeden Fall einen anderen Umgang mit Geld feststellen. Also einmal
0: sind sie auch die besseren Anlegerinnen. Mhm. De, de facto ist das so. Mhm. Und auf der anderen Seite, ja, wir machen halt unsere Hausaufgaben, wir haben im besten Fall auch Ziele, die wir uns überlegt haben, worauf wir dann sparen, wofür wir dann vielleicht auch Geld investieren wollen.
1: Schnell gecheckt.
2: Frauen können durchaus erfolgreich anlegen. Es gibt einen Index aus Fonds, ausschließlich von Frauen verwaltet. Dieser Index übertrifft um Längen die durchschnittliche Wertentwicklung aller Hedgefonds. Experten sagen, Frauen legen mit mehr Weitblick an, schätzen Risiken besser ein und bleiben länger bei den gleichen Wertpapieren, anstatt ständig zu verkaufen. Welche Anlagen empfiehlst du denn dann, wenn... Ähm ja, da gibt es ja eine ganze Bandbreite, was
0: man so, mhm. in was man investieren kann, von Immobilien über Wertgegenstände, Kunst, Oldheimer. Es gibt ja einige Sachen. Also mein Mittel der Wahl sind Aktien ähm, mhm. und da eben speziellen Aktien-ETFs. Mhm. kann auch Anleihen-ETF sein, aber generell Fonds, also passive Fonds sind das. Das muss man sich so vorstellen, dass man ja in eine einzelne Aktie investieren kann. Also ich kann mir eine einzelne Aktie von keine Ahnung, Facebook kaufen oder Lufthansa ja. oder was auch immer. Dann ist das Risiko halt aber sehr gebündelt eben in diesem einen Unternehmen und dass die halt gute Gewinne machen und dass sich das irgendwie gut entwickelt. Also ho relativ hohes Risiko wenn ich mein ganzes Geld quasi äh, in ein ja. Körbchen lege. So. Und ETFs oder generell Aktienfonds kann man sich dann so vorstellen, dass man halt anstatt sag mal, eine einzelne Blume zu kaufen sich einen Blumenstrauß irgendwie binden lässt oder der ist mhm. schon gebunden und dann kauft man sich einen Teil davon. Ähm, heißt, wenn man so in einen Fonds investiert, investiert man halt in alles, was da drin liegt in diesem Fonds. das hat sich irgendein mehr oder weniger schlauer Mensch dann wahrscheinlich <lacht> ausgedacht, was da alles so reingehört. Mhm. Und ja, das ist so mein Mittel der Wahl, mache ich auch ausschließlich, ähm, also nur ETFs und so ein paar einzelne Aktien dümpeln da auch rum, aber sehr zu
1: vernachlässigen. Und ähm, für jemanden, der sich noch null mit Anlagen ja. beschäftigt hat, kannst du da vielleicht mal so fiktiv vorrechnen, was sich so erwirtschaften lässt mit so einem 1x1 Anlagemöglichkeiten. Ja, ähm, angenommen, wir würden jetzt mal sagen,
0: man würde, ich glaube, 100 Euro im Monat sparen zu so 7 Prozent, dann dürften da so über die nächsten 40 Jahre irgendwas um die 300.000 Euro vielleicht so rauskommen. Was es dann halt so krass steigen lässt, ist halt dieser Zinseszinseffekt, ne? dass mhm. du halt, du hast ja halt irgendwie Geld, bekommst meinetwegen 4 Prozent Gewinne drauf mhm. In einem Jahr durchschnittlich, sagen wir mal, Aktien waren durchschnittlich immer so bei 9% in den letzten Jahren. Mhm. Dann hast du halt dein Anfangsinvestment und bekommst 4% drauf. Und auf dieses Anfangsinvestment plus 4% bekommst du dann im nächsten Jahr wieder 4%. Und dann darauf wieder 4%. Mhm. Und deswegen ist die Zeit halt auch so wichtig. Ja, okay. ja, je länger, desto desto steiler wird halt einfach diese Steigung. Es ist halt nicht linear, dass es sich immer gleich entwickelt, ähm, sondern es ist halt so ein Hockeystick nach oben. Und der nimmt halt richtig Fahrt auf, je länger man äh, dann dabei bleibt. Und irgendwann hat man so diesen Tipping Point auch dann geschafft, dass man, also das Betrag, den man investiert und Zinsen oder Gewinne, die man bekommt, dass man irgendwann sogar mehr Gewinne bekommt, als man am Anfang eingezahlt hat. Und ja, dann ist okay. natürlich
1: dann mhm. äh, sehr charmant. Mhm. <lacht> so. Was passiert denn mit den Frauen? Was verändert sich denn bei denen, wenn die anfangen, sich mit den Finanzen mehr auseinanderzusetzen? Vielleicht durch mhm. deine Motivation dann auch. Ja, was ich auf jeden Fall
0: merke, ist, dass da, das ist ein ganz... Ja, ein Anfangspunkt von sehr, sehr vielem ist. Ich glaube, das ist einmal das Geldthema an sich, ne, so Machtverhältnisse und so weiter, aber es ist auch dieses Selbstbewusstsein, was sie eben daraus ziehen, dieses oh, riesige Finanzthema, was sie schon seit zehn Jahren vor sich her schieben, so dieses müsste ich auch mal sich jetzt darum zu kümmern, dieses riesen Monster mhm. Da einmal quasi oben auf dem Berg zu stehen und zu sagen, boah, jetzt habe ich es geschafft, jetzt stehe ich hier <lacht> oben, das ist jetzt einfach so viel energiefrei, so viel Selbstbewusstsein, so viel chakra <lacht> Empowerment, Mentalität und Motivation für auch andere Lebensbereiche, wo man vielleicht auch eine gewisse Unzufriedenheit hat oder so. Also die Gehen dann wirklich auch ihr komplettes Leben an. Also die nehmen vielleicht zum allerersten Mal in ihrem mhm. Leben wirklich
1: aktiv die Verantwortung für ihr Leben. Und wenn wir dann soweit sind und diese ja. Gleichheit quasi haben. Also wenn man Geld oder so eine
0: finanzielle Unabhängigkeit einfach mal als Grundlage für noch ganz viele andere Themen sieht. Wir mhm. waren vorhin schon ganz am Anfang mal bei Geld und Partnerschaft. Mhm. So Wie selbstbewusst bin ich dann eigentlich in meiner Beziehung? Da mhm. kann man auch mal hinterfragen, ist das noch die richtige? Also mhm. ähm, da kommt dann natürlich ganz, ganz viel in Bewegung und so können wir natürlich auch die Wirtschaft beeinflussen, ganzes Thema Nachhaltigkeit und so weiter. Ja? Also wenn Frauen mehr Finanzentscheidungen treffen, mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass unsere Wirtschaft auch eine andere wäre, auch mit anderen vielleicht Produkten oder mit anderen Schwerpunkten, die wir halt setzen durch unseren Konsum, mhm. was dann hoffentlich in eine andere Arbeitswelt resultiert, in mehr Unternehmerinnen. Also das kann man schon relativ weit spinnen. Und bei meiner MoneyPenny ist ja auch, ich sage mal, die vorderste Mission ist halt, wir wollen Frauen finanziell unabhängig machen. Aber die Mission hinter der Mission sozusagen ist halt, weil unabhängige Frauen starke Frauen sind mhm. und weil unsere Welt starke Frauen braucht. Ja, ich glaube schon, dass das ähm, dass das Thema Geld einfach ein gutes Anfangsthema ist, mhm. um dann
1: weiter zu schwappen in anderen Bereiche. Der Joker als allerletztes, was würdest du politisch verändern wollen, wenn du einen Joker hättest und den quasi für deinen Expertenbereich einsetzen könntest? Ja, also da würde ich meinen Joker ganz klar
0: beim Steuersystem ziehen. Das ist an vielen Stellen immer noch sehr, sehr ungerecht, wie ich finde. Vor allem auch uns Frauen gegenüber Alleinerziehende bekommen überhaupt gar keine steuerliche Erleichterung, äh, anders als Ehepartner mit Kindern. Mhm. Und es geht ja dann auch beim Ehegattensplitting weiter. Also für viele Ehefrauen lohnt es sich finanziell, fakto einfach nicht für Geld arbeiten zu gehen und so zum ja, Familieneinkommen beizutragen und übrigens ja auch für die eigene Rente vorzusorgen. Mhm. ja Wenn ich nicht arbeiten gehe, wenn ich kein Geld verdiene, dann zahle ich erstens nicht in die gesetzliche Rente ein und zweitens habe ich auch kein Geld beiseite, um mir selber ähm, ja, meine private Altersvorsorge aufzubauen. Ein gerechtes gerechtes Steuersystem ist absolut komplett überfällig mhm. und genau dafür ähm, würde ich meinen Joker nutzen.
1: Dann danke ich dir vielmals, dass du heute mein Gast warst. Sehr war. gerne. Wirklich, äh, sehr inspirierend und sehr das schön. Das freut ich mich, mich. Gefreut, dich kennenzulernen. Hab mich und auch gefreut. Ja. Danke dir. Ja, das war echt cool heute. Es hat mir Spaß gemacht, auch mal quasi so eine feministische Perspektive auf diese Finanzwelt zu bekommen, die mir ja gleichzeitig auch erklärt hat, warum ich mich bisher nie so wirklich für Finanzen interessiert habe. Ich glaube, das werde ich in Zukunft ändern. Ist leichter gesagt als getan, weil ich Zahlen einfach immer noch scheiße finde und bei Aktien macht einfach mein Gehirn zu. Mich würde interessieren, wie geht's euch beim Zuhören? Seid ihr jetzt auch hin und her gerissen und wollt, wollt etwas ändern, habt aber eigentlich keine Lust? Dann schreibt es mir gerne auf Instagram. In der nächsten Folge geht es hier ähnlich innovativ weiter und wir sprechen über Lebensmittelrettung. Ich bin Cyber Humsi und das war Pitch, der Podcast für den Plan B.